1: Nicht, Sternenschweif hat das gewonnen?
2: Ist das nicht alles dieselbe Kacke?
1: Nee, nee.
2: Ich nehme übrigens schon auf, um meinen ganzen Ärger, falls er spontan hier kommt, dem, 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 den loszuwerden hier.
1: Das lassen, wir alles auf, das lassen wir alles auf Band. Das können wir alles auf Band lassen. Das lassen wir alles ich auf Pist. Band. Also, ich richtig pisst. Genau. So, Freunde die uns zuhört, Fans von Last Game Standing, wir befinden uns im Duell Gothic King das Schwarze Auge Schicksalsklinge Ja. und Christian Alt hat das falsche das Schwarze Auge gespielt.
2: Ja, ist doch scheißegal, die sind doch alle kacke. Das ist, ich, ich verstehe nicht, warum man mir das antut. Wir machen diesen Podcast jetzt seit mehreren Jahren, seit 2019 und es ist noch nie so was Schlimmes passiert, wie dieses Kackspiel. Also seit Jahren muss ich mir irgendwie anhören. aber äh, gibt's aber gibt's ja noch das schwarze Auge und Guido Henkel und keine Ahnung, <lacht> ja, so eine Nordland Trilogie und so. Das ist ja alles so genial. Und also ich habe so, jahrelang dachte ich so, ja, okay, vielleicht ist es ja gut. Ja, vielleicht ist das ja gut. Jetzt spiele ich die Kacke. Und
1: es ist einfach nur komplette Pisse. Es ist richtig scheiße. <lacht> ja, äh, ich glaube, es ist richtig, richtig schlimm gealtert. Also, ich weiß, dass es schlimm gealtert ist, weil es gibt von, irgendwie, ich glaube, schwarze Auge Schicksalsklingel auch eine, eine neue Version. Ähm, äh, und ja. die gab es sogar für die Playstation. Die ist furcht, also es war wirklich furchtbar. Also, die ist im Prinzip das alte Spiel völlig furchtbar. Ist ein wirklich entsetzlich gealtertes Spiel. Gar keine Frage. Also würde ich auch sagen. Also wirklich, das kann man ja, ja nie. Aber wie lange wie lange hast du das denn jetzt gespielt?
2: Ja, ist die Frage, wie lange hält man die Kacke aus? Ist die Frage. Du hast das
1: doch jetzt so. nicht länger als zehn Minuten spielen können.
2: Halbe Stunde oder so. Halbe, Halbe Stunde, Stunde bin ich ja. jetzt drin. Pass auf. Folgende Dinge sind bisher passiert. Erstmal landet man irgendwie, ich habe, ich habe das Falsche gespielt. Ist doch egal, die sind alle dasselbe. Unterstelle ich ja. den Spielen jetzt.
1: Ja, ähm, kann man schon machen, ja.
2: Also erstmal, äh, landet man in irgendeinem so Tempel, es ist dann so, dass man irgendwie in diesem fucking Tempel ist und dann muss man sich aus irgendeiner so Liste irgendwelche Helden rauslassen. Und ich denke mir so, was sind das für Typen? Dann hast du so ein. Durin und so ein Sign-Up und so. denke so, what the fuck is going on? Okay, klicke ich dir alle meine Party rein. Muss ich erstmal rausfinden, wie, wie ich da aus diesem Horrormenü wieder, äh, wieder rauskomme. Äh, kriegst, du, kriegst du nicht hin, so, und dann bist du in irgendeiner fucking Taverne und dann äh, äh, dieses Spiel wurde mir hier angepriesen als Spiel, das großen Realismus irgendwie feiert. Und was ist, woraus besteht dieser Realismus? Der Realismus besteht darin, dass man in jedem Bildschirm irgendwie 50 Möglichkeiten hat, die man klick äh, anklicken kann, so wie so ein Vollhonk. Und dann so, ah ja, Zanaya kann jetzt falsch spielen in der Kneipe. Ja, du ist richtig Du hast drei geil. Gold bekommen. Ich so, <lacht> what the fuck? Was passiert hier? Was, was ist das für ein Spiel?
1: Was, es was ist, ist das? Ein, es, ist, es ist richtig geil. Es ist halt ein richtiger, es ist halt eine richtige Simulation, verdammt nochmal. Ja, aber das, das interessiert so ist, Leute, dass ja nur Leute, die in den 70ern geboren dein, sind. Dein, dein ein Hochglanz gepolischte Scheiße spielst. Du bist es einfach nicht mehr gewohnt, dass man im Spiel auch mal ein bisschen sich das erarbeiten muss. Du bist halt nie durch ein vernünftiges Stahlbad gegangen, ja, mhm. wo du dir auch mal ein bisschen was erschließen musst. Du bist halt einfach Ist in der so Generation richtig? groß geworden, wo man einfach dem nächsten Missionspunkt hinterherhechelt. Ja, und das hat sich verdorben. Das ist ein richtig das deutsches verdorben.
2: Spiel. So, das ist so auf die schlimmste Art deutsch, dieses fucking Spiel. Total unzugänglich, und die Fans feiern es dann und sagen so, ja, da das muss ist man sich nur dran gewöhnen, da nein, musst du noch eine richtig, richtige nein, Einstellung für haben. Nein, nein,
1: das ist nicht unzugänglich. Das ist natürlich im Jahr 2022 wirkt es unzugänglich, weil halt Computerspiele älter werden, ja. Das ist genauso wie du damals so, hm, bei Ultima 7, warum ist warum steht die Kamera nicht noch irgendwie 15 Prozent schräger, weil ich mir das irgendwann mal um, in Mitte der Nullerjahre so angewöhnt habe. Ich meine, Spiele haben halt, das Medium hat halt eine Geschichte. Und ja. natürlich, natürlich ist das so, dass da manchmal halt was äh, umständlicher zu bedienen ist, also insbesondere in den Kämpfen, ja. Hey, aber,
2: da bin ich noch gar nicht, also ja, so, du bist ich, nicht also pass auf, doch, Also so in meiner Nacherzählung bin ich noch nicht, ich habe eben einen Kampf gemacht und es ist die größte Scheiße seit der Erfindung von Scheiße. Ja, aber Weil so in den waren, alten Tests steht übrigens auch, dass das Dungeon Master 1987 schon besser hingekriegt hat, als irgendwie hier DSA. Ja,
1: aber du kannst doch Dungeon Master nicht vergleichen. Dungeon aber, Master, I don't know. Also, also, so,
2: war da, wurde damals von der internationalen Fachpresse herangezogen als, hey, spielt dieses kack deutsche Spiel nicht, das ist zu so umständlich, spielt lieber was Geiles, spielt mal Dungeon Master. Ja, aber
1: das ist so. doch nicht, du kannst doch nicht Dungeon Master mit, mit DSA, Dungeon Master ist doch einfach ein Dungeon Crawler, das DSA ist doch kein Dungeon Crawler. Das aber, ist doch einfach, ja der internationale Presse spiel brauchst du, äh, internationale Presse brauchst du bei deutschen Spielen nicht fragen. <lacht> also okay, wirklich. So
2: kann man sich überall rausreden. Ja, also so, okay. sorry.
1: ja, weil die sind wie du. Das ist so, das ist genauso, als würde man sagen, äh, Nein, so, aber das,
2: die deutsche Presse brauchst du nicht zu fragen, wenn ja, es um die, luxemburgische ja, aber, Spiele geht. Ja, ja aber okay. das ist
1: genauso, wie wenn die Deutschen, keine Ahnung, ähm, irgendwie äh, The Wire sehen und dann sagen, ja, also, der Rick ist schon geiler. So ist es umgekehrt halt auch. Du kannst halt das eine nicht mit dem anderen vergleichen. Es ist halt kein Dungeon-Crawler. Das schwarze Auge, das also Dungeon Master, wo, also Dungeon Master hast du Dungeon Master gespielt? Nee. So. Ja, ich eben schon, ja. So, frag lieber den Guy, der, der alles kennt, nämlich mich. Ja? Aha, okay. So, und Dungeon Master ist ein Dungeon Crawler. Die einzige Gemeinsamkeit ist, dass man sich da Feld für Feld fortbewegt. Bei das schwarze Auge ist das halt in, in eigentlich auch so, aber nicht in den Kämpfen. Da, da tut es dann umswitchen auf so eine 3D-Einstellung. Und ich meine, die, die, die Kämpfe in Dungeon Master ist halt, indem du einfach auf so ein Symbol klickst und du hast ja quasi nur diese, das ist ja nur diese Ebene. Also es ist halt einfach so, vor dir stehen die Monster und du klickst halt einfach die, die Helden durch. Das ist natürlich was anderes, als wenn du dich irgendwie auf einer Karte, also auf einer Karte, also auf diesem Spielfeld, Kampfspielfeld halt fortbewegen musst. Also keine Ahnung, ich finde das nicht so richtig äh, vergleichbar. Aber okay. Ich meine, es sind halt beides Rollenspiele. Und ich meine, meine DSA-Zeit, die ist jetzt auch schon echt ein bisschen her, aber ich weiß noch, dass es wirklich ein großartiges Spiel war, mit wo vor allem das Reisen viel Spaß gemacht hat, wo man tatsächlich viel Komplexität hatte durch die Charaktere, durch dieses ganze DSA-System. Aber damals waren halt die Spiele auch so. Also eigentlich ist es ja so, dass erst Baldur's Gate damals dem Ganzen so eine Form gegeben hat. Also das, was heute das klassische C-RPG ist, das war ja das, was sozusagen einfach so gesagt hat, okay, so müssen Rollenspiele halt aussehen. Das ist halt das, was man hier macht. Und dann waren halt viele Spiele so. Aber bis dahin hattest du halt einfach ein eine kunterbunte Mischung und die waren alle super sperrig zu bedienen. Deswegen zum Beispiel Ultima 7, ja, wurde mhm. ja so gefeiert, weil es ja zum Beispiel diese Bedienung hatte mit, was, Drag and Drop? Du nimmst einfach dieses Schwert und gibst es dem Charakter in die Hand und dann, dann hat der das einfach in der Hand. Und es war halt damals sensationell. Heute ist es das halt vermutlich nicht mehr, aber du musst dich natürlich trotzdem bemühen, es im im Kontext der Zeit zu betrachten.
2: Ja, aber ja, die Frage bestes Spiel der Dachregion. Ich also keine Ahnung, ob, ob so. Das ist also es ist wirklich die sperrigste Scheiße, die ich jemals gespielt habe. Also <lacht> es,
1: es ist wirklich. <lacht> es wirklich war damals muss man fairerweise sagen auch damals schon sperrig. Ja, also ja. Es war damals schon so. Da, da gab es ja ein Ultima 7 schon, ja, das, das viele Dinge viel besser gelöst hat.
2: Ich habe äh, eben den äh, Test der PC-Joker gefunden aus dem Jahr 1992. Was haben die gegeben? Und, 90? Ja. Und der Anreißertext ist wunderschön. Ähm, mit 2,7 Millionen verkauften Exemplaren ist DSA die deutsche Antwort auf das amerikanische AD&D. Und jetzt der nächste Satz. Sieben Designer bzw. Programmierer, 13 Grafiker und etwa eine halbe Million Cash waren nötig, um <lacht> das Rollenspielsystem auf den Computer zu übertragen.
1: <lacht> das ist super. Das ist wirklich großartig. Das ist so richtig so. Deutschland schlägt zurück. <lacht> 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 ja, es ist wirklich, das ist wirklich großartig. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich schwierig. Also wie gesagt, ich hatte, ich glaube, wir hatten uns schon mal drüber gestritten über dieses Spiel und zwar als wir äh, die Staffel hatten bestes Spielejahr. und ich ja. weiß gar nicht mehr irgendwo. Ich glaube, ja klar, 92 ist es erschienen, also im selben Jahr glaube ich wie Ultima 7 dann tatsächlich. Und da haben wir schon drüber geschrieben und deswegen hatte ich damals aus Trotz mir diese neue Version gekauft mhm. und bin dann auch, ähm, muss dann auch sagen, ja, also es war nicht, war nicht spielbar. Also war schlichtweg, also ich wusste, ich wusste nicht mehr, wie das, wie, wie man das spielt. Und das ist, da merkt man halt, klar, es ist halt irgendwie auch so ein bisschen eine Kulturtechnik. Also ich meine, es fällt mir ja jetzt schon auf, wenn ich, ähm, keine Ahnung, es gab ja auch mal diese neue Version von Baldur's Gate, die hatte aber einige dieser Komfortfunktionen nicht, die du heute so kennst und das ist mir schon wahnsinnig auf den Sack gegangen. Also ich finde tatsächlich auch so, ja, ich finde so bei Rollenspielen und so, da merkt man den Zahn der Zeit schon immer sehr stark und den merkt man, finde ich gar nicht so sehr an der, also natürlich merkt man den an der Grafik, aber die Grafik wäre mir ja egal, aber die Steuerung ist einfach das Problem. Oft.
2: Ja, also es ist auch einfach ein riesiges ähm, Problem, glaube ich, von PC-Spielen, die mit mhm. Maus gesteuert werden. Weil wenn ich mir jetzt überlege, 1992, ja. äh, so ein altes Mega-Man oder keine Ahnung was, ja, genau. also das kannst du immer noch spielen, wenn du es äh, auf groß machst. Aber hier diese ich weiß nicht, was das für eine Grafik ist, EVGA oder so, ist auf jeden Fall irgendwie 320 mal irgendwas oder so. Ich glaube, das auf, ist einfach VGA. Auf meinem Mini-, auf meinem Riesenbildschirm hier. Das ist so das kleinste Fenster der Welt. Und dann versuchst du mit dem Mauszeiger da die die Dinger zu treffen. Ich kann es ja. natürlich auch ganz groß machen, aber da wird die Schrift komplett unleserlich und du siehst nichts mehr. Also dieses Erlebnis von damals, glaube ich, transportiert sich kaum noch äh, ins Jetzt. irgendwie. Das ist einfach die die... Die, die Zeit so weit fortgeschritten. Ach, du merkst, ja. ich werde ruhiger. Ach, scheiße, aber ich also ich bin wirklich... Also, eine Sache noch zum Kampfsystem. Also, dieses Kampfsystem ist so untererklärt und umständlich, das ist halt so ein... Ja, aber damals äh, hatten
1: die hatten die Spiele Handbücher, mein Lieber. <lacht> ja, aber das ist ja wirklich so. Ja, also, ja. Du, du hast ja einfach... Ähm, also, heute erklären sich ja Spiele eigentlich von selbst oder übers Tutorial oder so. Früher hast du einfach... Handbuch. Oder du hast halt einfach Leute gehabt, die dir das dann erklärt haben. Also ich, ich hatte einen, der ist zu mir nach Hause gegangen und hat mir das Spiel erklärt oder so, ja.
2: Ja, es ist auch bei Horizon Zero Dawn vorgekommen. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. ja. Also ja, ich, ich weiß auch gar nicht, ob wir, ob ich dich quälen soll und wir noch wahnsinnig lange über das schwarze Auge sprechen sollen, ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, wir haben ja einfach dieses neue, äh, also wir haben ja, also es gab ja bei unserem Format immer Beschwerden, dass die community Picks aufeinandertreffen, oder, oder irgendwie aufeinandertreffen äh, können und äh, das, das anders zu machen, wäre aber dann relativ kompliziert gewesen. Also habe ich dann gesagt, okay, es sind nur noch Community-Picks, aber das führt dann halt genau zu diesem Problem, dass wir dann Spiele vertreten müssen, die wir vielleicht gar nicht geil finden. Ja, und das, genau dieses Exemplar haben wir hier, deswegen würde ich sagen, bei der nächsten Staffel müssen wir Joker einführen, dass man das zumindest zweimal wechseln kann. Vielleicht vielleicht ist es ja auch mal ganz witzig, dass jemand was vertreten muss, was er nicht geil findet. Aber es ist vielleicht dann eben mal ganz witzig. Und deswegen müssen wir das ähm, ein bisschen adaptieren. Das andere Spiel ist halt jetzt Gothic 1. Und da haben wir jetzt ja. natürlich das Problem, dass wir jetzt in der letzten Folge, die wir, by the way, vor zwei Tagen aufgenommen haben, schon über Gothic 2 ausführlich gesprochen haben ähm, Gothic hast du das damals gespielt als das rauskam
2: ich habe das damals gespielt als es rauskam ja ich weiß nicht immer genau wann aber ich habe das relativ früh gespielt weil ich hatte damals einen neuen PC und da war es glaube ich eines der ersten Spiele die ich darauf installiert habe und ich fand es natürlich, natürlich geil ja. So, also so da rumzulaufen und dann so ein paar Scavenger zu klatschen, ähm, und irgendwie mir von diesem, ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt, ich sag mal Lars oder so. Diego. Äh, Diego, Diego, heißt <lacht> Lars.
1: <lacht> <lacht> Lars gab's für euch auch,
2: ähm, mir irgendwie in die, in die Welt, äh, in die Welt einführen zu lassen, fand ich nur sehr, sehr geil alles, ähm, aber, genau, ich war auch damals begeisterter Gamester-Leser, muss man auch dazu sagen. Und es wurde halt in der Gamestar auch so richtig abgekultet, dieses Spiel. Ja. Das ja. war ja. so eins dieser Spiele, wo man wusste, okay, wenn du es dazugehören willst, ähm, dann musst du jetzt auch ein bisschen Gothic spielen. So.
1: Genauso ist das. Ähm, ich habe das irgendwie, aber damals, ähm, irgendwie habe ich es nicht bekommen. Und ich habe das dann doch ein bisschen später gespielt, als das, als man das so, das war nicht Softwarepyramide, Pyramide, aber es war so, hey, äh, für zehn Euro äh, kannst du das dir hier mal geben. So. Ja. Und habe das dann gekauft und ich war hin und weg. Ähm, und warum ich so hin und weg war, das kann man tatsächlich in dem GameStar-Testbericht von damals ziemlich gut nachlesen. Der GameStar-Testbericht hat übrigens also furchtbare Überschrift. Gothic im Test. Sehr stimmungsvolles Rollenspiel aus Deutschland. <lacht> also, das ja. ist, also wirklich, das dürfte eine der schlechtesten. Das ist eine trockene Scheibe Broto. Eine sehr trockene Scheibe Broto. Wirklich, dürfte eine der schlechtesten ähm, Überschriften in der deutschen Computerspielgeschichte sein. Der Teaser ist, also ich meine, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie äh, rüberkommen, wieso. Wolf-Schneider-Jünger oder so. Aber der Teaser ist äh, auch nicht so gut. In einer prächtigen 3D-Fantasy-Welt räum, räumen wir beim Test zu Gothic mit der Brut des Bösen auf. Mit entsprechender Monster-Hardware. Finde ich so dieses zweimal mit mit der Brut des Bösen auf, mit der entsprechenden Monster-Hardware. Finde ich ein bisschen unschön. Ach, das, Aber war okay. in, das,
2: das war irgendwie so 23 Uhr, das musste raus, das Heft. Äh, ja, ja. Das kann man mal durchgehen lassen. So
1: sehr Kann man auch verzeihen, weil dafür hat dieser äh, Peter Steinlechner hat das geschrieben. Einen sehr schönen Absatz, der finde ich sehr schön. Mein Gefühl, als ich diesen Absatz gelesen habe, habe ich sehr schnell plötzlich wieder dieses, dieses Gothic-Gefühl gehabt. Nämlich, er schreibt, anders als in Ultima 9 hat der Tag- und Nachtzyklus bei Gothic Auswirkungen auf Menschen und Fauna. Sobald der Mond untergeht und allmählich wieder Sonnenlicht über die Landschaft fällt, treten die meisten Soldaten, Minenarbeiter oder Sektenjünger mit einem munteren »Wieder ein neuer Tag« vor ihre Hütte. Dann marschieren sie zur Arbeit, waschen sich im Tümpel. An einigen Werkstätten können sie zugucken, wie etwa der Schmied zwischen Amboss und Wasserbad hin und her läuft. Wenn es Nacht wird, begeben sich die Mitmenschen wieder zu ihren Behausungen und kriechen in ihre Bettchen. Sogar ein Teil der Tiere in Wäldern und Sümpfen ruht. Saurier legen sich hin, Blutfliegen rollen sich zum Schlafen im Wasser zusammen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön beschrieben. Und das ist das, was mich an Gothic immer fasziniert hat. Also abgesehen von der Welt, oder das ist ja Teil der Welt, also dass dieser Welt irgendwie so lebendig gewirkt hat. Ich kann mich zum Beispiel noch lebhaft daran erinnern, wie ich nachts um dieses Lager herumgeschlichen bin. Die Hütten, also überall war es dunkel, aber aus den Hütten ist so Licht rausgekommen. Die Leute haben geschlafen und ich habe mich dort hineingeschlichen, um einfach alles zu klauen, was man <lacht> klauen kann. ja. Und das war aber so ein, also ich weiß, es klingt jetzt irgendwie ein bisschen absurd, gerade so, also eh bei Computer aber vor allem für Gothic 2001, aber es oder 2002 ist es erschienen, es fühlte sich irgendwie realistisch an. Also du musstest dich ducken, du musstest gucken, dass die schlafen, du musstest eben schauen, dass du dich nicht erwischen lässt. Und das war tatsächlich ein bisschen anders, als man das so von anderen Spielen gewohnt war oder ja bis heute kennt. Also dieses, dieses Ding irgendwie, dass du also das, das, das finde ich macht halt ein Spiel dann auch zur Kulisse, wenn du Irgendwo hingehen kannst und du sammelst halt einfach nur die ganze Zeit irgendwas ein und das ist eigentlich scheiße. Also eigentlich interessiert sich niemand so wirklich dafür, was du in dieser Welt eigentlich machst. Das ist sowas, was ich halt bei Horizon oder sowas halt so spüre. Also bei diesen kulissigen Spielen, Total. auch bei einem Witcher, da muss man, da muss man schon, ehr, äh, muss das schon ehrlich sein. Und das war da anders. Also ich hatte dieses Gefühl, mit dieser Welt irgendwie wirklich zu verschmelzen und die kennenzulernen und da Teil von ihr zu sein. Und das hat Gothic 1 einfach fantastisch gemacht. Und dann hatte es ja nochmal was, was einfach so raffiniert war, nämlich diese Begrenzung der Welt. Es ist ja ein Open-World-Rollenspiel, wie gesagt 2002, glaube ich, erschienen. Das ist doch noch vor... Ja, ich glaube 2001 sogar. 2001 ist es sogar erschienen. Es ist doch noch vor Morrowind, oder? Ist Morrowind ja. nicht 2002 erschienen? Genau. Das muss ich mir vorstellen, es ist 2001 erschienen vor Morrowind und eigentlich gilt ja Morrowind so als der Durchbruch der, äh, der Rollenspiele aus der Ego-Perspektive. Es gab davor ja den Versuch mit Ultima 9, und darauf geht ja eben Peter Steinlechner hier ein. Und sehr interessant übrigens auch in dem dazugehörigen PC-Joker-Test ist auch so die Überschrift zu Gothic, das ist das Spiel, was Ultima 9 hätte sein müssen. Ultima 9, ich glaube übrigens auch eine krasse Fehlwertung in der GameStar. Ich glaube, es hat eine 90 bekommen. Eigentlich ein sehr schlechtes Spiel oder kein besonders gutes Spiel, sagen wir mal so. Nämlich damals eben, ich glaube schon ne, zwei, ich weiß gar nicht, 1999, der erste wirklich große Versuch, äh, Rollenspiele aus der Ego-Perspektive in 3D dazu Also mit, mit also also klar, Ego also wir haben ja gerade über Dungeon, Keeper, äh, Dun Dungeon Master gesprochen, aus der Ego-Perspektive gab schon, aber halt. Und Ultima Online gab es auch schon. Also nicht, dass sich da jetzt Leute beschweren, wissen wir alles schon. Aber sozusagen, man versuchte so... Das, was halt so aus den Ego-Shootern halt kam, mit offener Welt und so weiter, in so einer 3D-Umgebung, aus der Ego-Perspektive oder aus der Third-Person-Perspektive, das war halt der Versuch von, von Ultima 9. Allerdings waren die Rechner damals echt noch viel zu schwach, du hast nicht besonders weit sehen können. Und es war auch so, dass dieses Spiel, jetzt sowas, die Story und sowas angeht, nicht besonders toll war. Aber ich weiß, dass Ultima 9 zum Beispiel das erste Spiel war in meinem Leben, aus dem ich jemals einen Pfeil abgefeuert habe, aus der <lacht> Perspektive. Da erinnere ich mich auch sehr gut daran. Und, naja, und dann kam halt Gothic und hat das halt wirklich, also dieses, dieses was der Petitjoker sagt, das ist das Spiel, was wir uns eigentlich... Was, was Ultima 9 hätte sein müssen, eigentlich genau das ist es. Weil das, was Ultima ja groß gemacht hat, war ja diese lebendige Welt, waren ja eben diese Tagesabläufe und so was. Und das hat halt dann Gothic gemacht und wirklich perfektioniert. Und was sie auch gut gemacht haben, war eben, dass diese Spielwelt eine natürliche Begrenzung hatte, weil Gothic ist ja in einer Gefangenenkolonie angesiedelt. Und diese Über dieser Gefangenenkolonie ist ein äh, eine äh, wie, 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 wie nennt man das ähm, Kuppel eine Kuppel genau eine Kuppel eine magische, magische Kuppel genau magische Kuppel. und wie cool das Ziel dieses Spiels ist irgendwie da rauszukommen und damit hattest du endlich mal weißt du keine Insel oder einfach weiß nicht was sondern du hattest eine logische Begrenzung der Spielewelt die damals relativ kompakt war aber trotzdem natürlich für die damalige Zeit schon eine, eine große Größe hatte. Also ich hatte das Gefühl wirklich von Weite, so in gewisser Weise, wenn ich da durchgelaufen bin. Und dieses, und jetzt kommen wir eigentlich auf das Highlight des Spiels zu sprechen, dieses Gefühl, du gehst durch dieses Dorf von Gothic, du hast dort eine Schmiede, du hast Sch äh, Schlafsäle, wo die Leute schlafen, du hast Betten, du hast Regale und du hast auf dem Marktplatz eine großartige Musikband Namens Extremo, mm. <lacht> die dort einen ihrer Smash-Hits zum Besten gibt, äh, den, wo ich leider vergessen habe, wie der heißt. Weißt du übrigens, dass, das in, äh, Elex 2 auch ein Cameo auftritt eines, einer, einer, wie soll man das sagen, eines äh, großen Rockmusikers? Nein, sicher. Zu, zu sehen ist, äh, von Billy Idol. Es gibt den Elex 2. In Elex 2 gibt es so eine, ach, so eine Art, ich weiß nicht, so eine Art, ähm, Kolosseum oder sowas, ähm, oder ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man denn sowas, wo so Sommertheater gerne mal ist?
2: Ja, was, ja, ich weiß nicht. So du Stufen,
1: ja, ja. irgendwie sowas, ein Au audi ich weiß nicht, irgendwie so. Das, also
2: das, wo äh, wetten das im auf Mallorca ja, immer ist.
1: Ja, so. genau, sowas. Also wo so so irgendwie die, da ist eine Bühne und auf der anderen Seite sind so Treppen und da sitzen die Leute. Und sowas gibt's da auch und da tippt dann Billy Idol auf. Ja, also insofern sie sind sich so ihrer, <lacht> sie sind sich da ein bisschen treu geworden großen Künstlern, großen Menschen, die sich in die Popkultur eingetrieben haben, nochmal eine große Bühne in ihren Computerspielen zu bereiten.
2: Auch sympathisch.
1: Ja, finde ich auch sympathisch. Vor allem, ich glaube, das ist einfach so, zum Beispiel bei Billy Idol, die finden ihn einfach cool. Und dann haben die gesagt, hey, warum soll er nicht bei Elex2 ein Konzert haben? Ist doch super. Und ich finde bei In Extremo, ich fand das ja damals irgendwie schon sehr cool. Also, ich meine, wo hast du denn das? Dass dann plötzlich so eine Mittelalterband in einem Mittelalterspiel ist. Ich meine, das gab es vorher nicht und das gab es danach nicht. Und es passte, finde ich auch. Ich meine, es ist natürlich irgendwie. Man könnte vielleicht irgendwie sagen, es ist nicht seltsam, dass in dieser Welt plötzlich in Extremo äh, spielt. Aber nee, es ist ja macht macht ja nichts. Ich meine, die machen hm. Mittelaltermusik, kann ja einfach eine Mittelalterband sein. Ich find's super. Ich find's wirklich super. Oder?
2: Total. Total super. Mein, mein Problem ist gerade so ein bisschen, ähm, ich, wir sitzen ja hier gerade am Rechner. Ich habe mir auf GOG gerade äh, Gothic äh, runtergeladen und wollte es anmachen, um so ein bisschen den Vibe zu spüren. Und mein kompletter Rechner ist eingefroren. Ich kann gerade nichts machen. Windows 11 und Gothic 1 irgendwie funktionieren nicht wirklich, aber wir können noch miteinander reden. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich die Aufnahme
1: sichern kann. Das ist gerade so meine Sorge. Aber okay. Ja. Es ist Es immer ein schlechtes Gefühl, wenn sich der, wenn der Bildschirm einfriert. Aber okay. Ich meine, es haben ja damals auch viele geschrieben, dass Gothic 1 einfach auch sehr hardware-hungrig ist und auch die die stärksten Rechner in die Knie
2: <lacht> Ja, ist so.
1: Ja, ist ja. so. Ähm. Ich weiß nicht, was man sonst noch... Ich meine, wir haben jetzt so oft über Gothic und Gothic 2 gesprochen. Im Forum wurde ein bisschen kritisiert, dass wir die Modbarkeit von Gothic nicht so richtig hervorgehoben haben. Ich glaube, wir hatten aber ein bisschen was dazu gesagt. Ich weiß jetzt nicht, Gothic 1 war wahrscheinlich ähnlich gut zu modden wie Gothic 2, oder? Ich nehme an, Ja. Ich nehme auch an, ja, aber ich, ich weiß dazu tatsächlich ansonsten nicht besonders viel. Ich habe das einfach so gespielt, aber es fällt natürlich schon gefühlt in die Zeit, in die große Zeit der, der Modifikationen hinein. Mhm. Oder? Ich meine, das ist das aufkommende Internet äh, oder es ist, es ist das gerade schon etablierte Internet, würde ich sagen, also es ist ja so genau diese... Wenn es so Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er geht es mit dem Internet langsam los. Aber so, da war es dann jetzt schon angekommen. Und da ist, glaube ich, so tatsächlich die Zeit gerade da, wo man viel mit Mods und so macht. Insofern würde mich das nicht wundern. Und es ist wirklich, also Gothic, ich glaube, es steht da, wo es steht, völlig zurecht. Also so dieses erste Gothic ist, und da, also vor allem, wenn man das im historischen Kontext selten sieht. Vor allem, wenn man so ein Spiel wie Morrowind tatsächlich, auch wenn das großartig ist, aber was immerhin ein Jahr später auch noch erschienen ist, von einer großen Firma ähm, und dann hat man dieses Gothic und ich finde, Gothic ist nicht schlechter. Also es ist halt einfach natürlich auch hier ein anderes Spiel. Es ist halt kompakter, es ist linearer, aber es, es, es hat die, finde ich, lebendigere Welt. Ja? Und wenn man es vor allem vergleicht mit einem Ultima 9, das glaube ich damals schon, also ich, da war ja schon, äh, ich habe schon längst gehörte ähm, Origin Systems zu Electronic Arts von einer großen Firma rausgebracht worden ist und da ist Gothic tatsächlich in so vielen Aspekten besser als dieses Spätwerk von Richard Garriott. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Insofern wirklich äh, à la Bonheur wie wir, <lacht> wir Frank frankophilen Großstadt-Dandys ja. sagen. Ja. <lacht> Christian, ich bin ja. ja wahnsinnig gespannt auf dein Plädoyer.
2: <lacht> ja, was soll ich sagen? Ey? Okay, ich fange einfach mal an. Liebe LGS-Gemeinde, äh, ihr habt mir dein richtiges Ei gelegt. Ich sag's wie es ist. So, ich kann mit diesem Spiel nichts anfangen. Ich find's scheiße, ich find's clunky, und ich habe kein Interesse, eure Kindheitserinnerungen hier im Jahr 2022 nachzuempfinden, mit meinem, äh, mit meinem Rechner, um, um mich nochmal in, ins Jahr 19, 1992 zu beamen, wo Bill Clinton gerade Präsident wurde und, äh, <lacht> und, und äh, Helmut Kohl irgendwie im Fett im Saft stand. Ähm, Deswegen sage ich folgendes. Das Spiel wurde damals von den Zeitgenossen und Genossinnen sehr, sehr positiv aufgenommen. Die Deutschen haben es geliebt. Es ist auch zu Recht ähm, äh, in Erinnerung geblieben für viele. Und Deswegen sage ich, stimmt einfach dafür ab, wenn ihr so ein bisschen nostalgische Wärme in euch spüren wollt. Ähm, und ansonsten, vertraut einfach auf die PC-Joker. Die sagt 90. Bam.
1: Also, ich werde kein Plädoyer halten, lieber Christian. <lacht> sure. Stattdessen werde ich eine Begründung äh, verlesen, weshalb ich kein Plädoyer halte. Okay. Also Leute, echt jetzt mal, wir reden hier über das beste deutsche Spiel und hier tritt jetzt Gothic an. Was soll ich jetzt hier ein Plädoyer halten? Ein Plädoyer zu halten würde nur zeigen, dass ich irgendwelche völlig überflüssigen Restzweifel daran hege, dass Gothic hier vom äh, als Sieger vom Platz gehen wird. Und überflüssige Rechtszweifel braucht es nicht, denn Gothic von Piranha Bytes ist ein Koloss unter den deutschen Spielen, ein Koloss unter den Rollenspielen, ein Spiel, das ein dickes, fettes Fucky in Richtung all dieser seelenlosen, gepolischten, kulissigen 0815 Hochglanzquatschspiele ist, die heute die Bildschirme heimsuchen. Gothic ist Gothic. Hier ist kein Plädoyer notwendig. Stimmt aber bitte trotzdem dafür. So. Ja. Ich kann mir schon
2: vorstellen, was hier gewinnen wird.
1: <lacht> ja. ja, und äh, da Gothic 2, ja, also wir nehmen diese Folge jetzt auf, da, da steht das, ähm, da steht das Ergebnis zwischen Gothic 2 und Dorfromantik noch nicht fest. Ich glaube aber, dass Gothic mit 60 führt. Gothic 2. Das heißt, wir könnten, es könnte, also es würde dann, zum großen Bruder-Duell kommen, zu Gothic 1 gegen Gothic 2 im Viertelfinale. Also ich glaube, das wäre das größte Ereignis, seitdem in Game of Thrones The Mountain gegen The Hound gekämpft hat. Genau Christian, so wäre das. Genau wäre das. Man kann es nicht anders, anders sagen. Ja. Ich habe mir andere Vergleiche überlegt, aber ich habe die alle verwerfen müssen, weil sie halt der der Epic dieses Duells nicht gerecht werden. Christian, im nächsten Duell heißt es Matt TV gegen Fugger 2. Leck mich am Arsch, da geht's. Und da du geht vertrittst ab hier. Matt TV. Ja, da habe ich Bock drauf. Und ich sag mal so, lieber Christian, ich werde, du weißt, was Matt TV mein Lieblingsspiel ist. Aha. Aber du weißt auch, dass ich dieses Format hier sehr ernst nehme und ich, dass ich alles geben werde, um Fugger 2 zum Sieg zu verhelfen.
2: Ich werde einfach äh, eine grandiose Kampfprogrammierung machen ähm, und einfach äh, dich im Grunde Boden rammen mit ja, meinem der, das, perfekt das austarierten Programm.
1: Das Problem ist halt, ich, 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 werde halt in jedem Fall sauer sein, weil ich werde sauer sein, wenn ich verliere und ich werde sauer sein, wenn Mad TV nicht weiterkommt.
2: Ja, also es wird,
1: egal was du machst, es wird, es wird äh, zu wenig sein. <lacht> ja, aber so ist das. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr da draußen. Wir hören uns dann eben Bald schon zum nächsten Duell, das ist dann das vorletzte Duell in dieser Staffel: Matt TV gegen Fuga 2. Bis dann. Bis dann. Ciao. ciao. So. Ich höre nicht mehr auf das hoch ja. Hochverehrte Erzbarone, geehrte Gardisten, Schatten und
0: Butler, ich präsentiere Ihnen In Extremo. In Anselm und Brand, in Anfang Planer Böja des Junger. Berger Troll, der Friede, Pilfage und Gesten, von Hagen, Fallskrieger Tunger. Herr Mandali, Herr Mandali, du loben. Die Queen, gute Troll abwecken, du lernst du lernst die, für die, 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 so die, 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 Nämlich für die Glück, wie du das